0: Yeah.
1: Muchas gracias y encantado de estar aquí con contigo con y con vosotros. Y gracias por la oportunidad,
2: ¿no? caro. No, por favor, por favor. Son polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura,
1: teatro, producción audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar. Por la temática
2: del libro. El primer relato, bueno, pues no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo año de estos especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores. Comenzamos el 2022, dejamos enero para tomarnos los de vacaciones y ahora arrancamos en este segundo mes de año con el primer especial. Ya tenemos muchos del colectivo, muchos amigos ganados y en este caso vamos a estar entrevistando, vamos a estar charlando con dos escritores. David Juste Girón y César David Saucedo Muñoz. Nos van a estar presentando, más allá de sus vidas, sus obras y demás, la última novela, la que nos mandaron para que podamos leer, y podamos comentar, que es Malak. Una novela de terror, terror sobrenatural barra psicológico. Una novela muy bien armada, bien argumentada. Bien diagramada, aunque no lo parezca, todo tiene un sentido, cada cosita que se pone. Así que vamos a presentarlos, vamos a enterarnos de todas estas historias que tienen, de quiénes son, del por qué el ente, autores, qué pasó que se decidieron poner así, muchas cositas para, para comentar. Bienvenidos a Paisaje Literario, David y César. ¿Cómo va todo por ahí? Muy buenas, pues
1: la verdad que todo aquí muy bien y nada, estar muy agradecidos por la oportunidad y, y todo bien, todo bien.
2: Sí, aquí igual, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muy bien, me encanta. Para que la gente igual ya los va a ir ubicando, el primero fue César, el segundo David, luego vamos a ir conociendo no solamente a ellos como personas, sino las voces también, hasta que nos acostumbremos. Pero bueno, vamos, vamos a ir. Una entrevista particular, primera especial de 2022 del colectivo malagueño, y empezamos con algo pesadito, se podría decir. Ya vamos a ir hablando de, de la novela que tuve que leer, pero... Para empezar, la primera pregunta va apuntada y digo, ¿qué me podés contar de? Y digo la voz, digo el nombre de la persona, ta, ta, todo así. Pero en este caso, no sé cómo lo querrán hacer. Si cada uno me quiere contar algo de sí mismo en su propia voz o lo hacen intercambiado, que cada uno cuente algo del otro. A ver, ¿cómo lo quieren hacer?
1: Bueno, yo, la verdad que, hombre, siempre me, le da un reparo más de hablar de sí mismo. y Así que, bueno, he tenido la suerte de compartir este libro y otros tantos con David. Y, bueno, decir de él que, sobre todo una persona que, aparte de que entiende muy bien, digamos, la literatura o la manera en la que contamos la historia, estamos muy compenetrados. Creo que es una persona que sabe en todas las circunstancias... Sacar algo filosófico de la situación. Independientemente de lo que escribamos o del género, creo que tiene esa facilidad ¿no? para hablar del mundo y de la gente que nos rodea. Uh -huh. Y creo que es un valor muy importante y bueno, creo que la gente se irá dando cuenta cuando lo lea.
0: Y en mi caso, pues diré de César que aparte de, de la compenetración que es tan importante, ¿no? Eh, es una persona que consigue, o sea, dadas sus dotes de observación, consigue sacar siempre alguna historia, aunque sea de, de algo que aparentemente no, no depara más. ¿no? Así que creo que hacemos
2: un buen equipo. Bien, bien, bien. Bueno, voy a ir con a algunas preguntas con David y me gustaría saber ¿Cómo es que llegó la literatura a tu vida? ¿Y cuándo es ese momento que, que viste o que dijiste por, con la escritura, ¿no? que esto es lo mío, me gusta, quiero ir por acá? Eh, pues bueno,
0: eh, fue la adolescencia, porque eh, digamos que... He sido una persona que ha ido aburriéndose cada vez más, ¿no? De, del, digamos del entorno típico. O sea, en el instituto empecé a perder interés. Y la verdad que a lo mejor me tiraba largas temporadas en mi casa, ¿no? Eh, enclaustrado. Uh -huh. Y la literatura, pues, me servía, digamos, como. Eh, como vía de escape. Ahí fue donde empezó a,
2: a nacer en mí el interés. Bien, y con la escritura, ¿cómo fue que nació esa pasión, digamos, hasta hoy en día?
0: Eh, Se podría decir que, que, bueno, que una cosa llevó a la otra, ¿no? Eh, cuando empecé a, a leer historias, eh, hubo muchas que que me encantaron ¿no? y, que, y que me inspiraron en su momento y tal, pero eh, hubo otras que, que pensé, mmm, la verdad me gustaría eh, tener algo que decir ante esto, ¿no? O sea, me gustaría eh, tener mi propia voz aquí. Y con esa idea en mente, pues empecé a, a probar, ¿no? A, a hacer pequeños relatos y demás. Y... Y después de eso, pues ya hablando con César y tal, eh, lo hicimos de una manera más, más seria.
2: En tu biografía dice que tu filosofía a la hora de escribir se ha basado siempre en plasmar historias fantásticas que encierran realidades. Coméntame esto. ¿Qué significa? ¿Qué es? Pues eso significa que
0: para mí eh, la... me parece mucho más interesante eh, jugar con la sutileza que te puede dar una historia ficticia, eh, pero siempre teniendo un pozo de realidad porque eh, al fin y al cabo, para mí, ¿no? Un escritor tiene que revelarse, ¿no? Eh, revelarse ante la época que le ha tocado vivir, ¿no? un escritor es eso, una, es una persona observadora, ¿no? Que tiene que sacar conclusiones de, de lo que. De su entorno y de lo que le toca, ¿no? Entonces, eh, eso quiere decir que me gusta, eh, digamos, hacer historias aparentemente fantásticas, pero que puedan eh, hacer empatizar a la gente con ella, ¿no?
2: Muy bien. César. Vamos con la primera, que le dice a David también. ¿Cómo es que llega la literatura a tu vida y cuándo es ese momento que ves en vos que la escritura te llama la atención y que querés escribir tus propias historias?
1: Pues bueno, yo creo que eh, mi caso es curioso porque antes incluso que lo que es ser lector, me vino lo de escritor porque fue durante mi época de instituto, justo cuando estaba en clases con David, que hemos sido compañeros hace muchos años, y en una de las clases en las que no había más que hacer, la profesora nos propuso un juego de crear una historia, con algunas palabras claves que ella daba. Entonces, en ese momento, pues escribí la historia, eh, ella me animó cuando la leyó y desde ese entonces me me dio la gana de escribir, sobre todo poesía, también escribí mucho al principio, ¿no? que creo que es lo más típico ¿no? en la adolescencia, uh -huh. que todos nos creemos poetas.
0: Claro.
1: Y a partir de ahí, viendo el nivel que había, viendo que necesitaba también, pues de la experiencia de otros escritores, fui embarcándome más en la literatura. Y empecé un poco al revés, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde si sí la dicha es buena. Y poquito a poco, pues a razón de lo que iba leyendo, de las historias como eran, de que incluso a veces decía, bueno, este final no me ha gustado, esta manera... Creo que este personaje podía hacer algo más. Siempre uno crea sus fanfics, como se le dicen, y de ahí poquito a poquito hasta, bueno, que empezamos a hablar los dos para crear nuestro primer mundo. Y aquí estamos. Hmm.
2: Hablando de esos finales y demás, meto, un, meto una controversia. No sé si lo habrán leído, yo soy un fanático de Stephen King. Y me pasó algo con un, no sé si llamarlo relato largo, novel, o qué, que es La Niebla. ¿Lo leyeron? Pues ese en concreto no he tenido el placer. He leído ah, bueno.
0: varios, no, varias no sé. novelas de Stephen King, pero esa no.
2: No, no, entonces no digo nada porque si no estaría, pues está la película también. Entonces eh, si digo algo puedo llegar a arruinarles algo. No, 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 está bien, entonces no digo nada. No digo nada, por las dudas. Pero,
1: ¿Fue una experiencia buena o mala? Claro, o sea, eso es lo que nos va a preparar para ver si...
2: Mirá, eh, me parece que tiene que ver con algo muy puntual de la historia, que si digo arruino todo, pero creo que es una de las pocas veces que me gustó más ese hecho puntual de la película que el del libro. Pero bueno, si algún día lo leen y comparan con la película, me avisan y lo comento. Lo he dicho varias veces acá, pero por las dudas no digo nada, sino no, 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 no les digo. hago un spoiler, ni nada por el estilo. Pero bueno, no importa, no importa. César, más allá de lo que es las letras, estudiaste guión también. Entonces, ¿qué representa en sí, más allá, por eso juntamos el guión, las letras, pero el arte en general...? ¿Qué representa en tu vida y por qué también esto de la inquietud de, de, de estudiar no solamente guión, sino también irte metiendo en otras cosas?
1: Bueno, eh, yo en concreto eh, lo hago porque para mí es una manera, una vía de escape. Digamos que el arte en general permite, al menos en momentos puntuales, ser otras cosas que por conocimiento, por capacidades no puedes. Y como muchas veces yo creo que hoy en día las personas juzgan el formato demasiado antes de lo que es la historia, hay gente que se niega, por ejemplo, a una radionovela porque no la considera o a un cómic porque piensa que es para niños pequeños. Entonces, como a mí no me gusta atarme a ese tipo de cosas, me interesa tener la capacidad de poder expresar historias en distintos formatos, sea música, sea cómic, sea cine, porque lo bueno que tiene cada formato es que te permite llevar tu historia de una manera y es un juego que me parece muy interesante, entonces por eso quiero intentar dentro de lo posible, abarcar todos los...
2: Y a vos también te pasa algo... Ah, perdón, porque se te, te habías como perdido pensé que habías terminado, César
1: No, no, no era eso justo no lo tenía que decir nada a mí, no te preocupes Ah, no, no, está
2: bien, está bien Y David, vos también tenés alguna inquietud así, además de lo que es la escritura con otras ramas del arte a mí,
0: eh, en cuanto a lo que ha dicho César sobre, sobre los formatos y, y demás, eh, opino exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, creo que limitarse a un formato mmm, eh, puede llegar a hacer ¿no? a, a cenar una obra que, que, que de otra manera podría llegar, ¿no? a, a, podría llegar bastante lejos. Entonces, eh, en ese caso opino lo mismo. Ahora, en cuanto a lanzarme a realizar yo, eh, o sea, a tantear otro tipo de arte y tal, eh, seguramente no porque no me veo con capacidad, eh, vale. simplemente.
2: Bueno, pero siempre. Viste que a veces tenés a alguien cercano que está haciendo algo y te va como inconscientemente estimulando. Por ejemplo, yo en su momento nunca no pensaba, pero ni remotamente, hacer radio, más allá de prender y escuchar algún programa. Mucho más de eso no estaba, hasta que encontré un ex compañero de primaria y me dice, no, bueno, o sea, lo llamé, lo fui a visitar, y me dice, no, estoy con una radio, que esto y lo otro, online, ta, 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 ta. Bueno, justo este año, después de... 12 años, pues yo empecé con el 2009, bueno, empezamos como en solitario. Es esa cuestión de decir, no, vos tenés que tener un programa de radio. No, estás loco, olvídate yo tengo un programa de radio, no me puedo meter en eso, que no, que no, que no, que no. Y bueno, ya saben cómo terminó la historia, ¿no? Pero entonces a veces suele pasar que uno, nada ah, esto no es para mí y, pero ves algo o te entusiasma algo, y bueno, aunque sea de forma aficionada, te vas metiendo. O sea, ese gusanito hasta ahora no te tocó. Eh, no, todavía no. Eh,
0: pero bueno, si llega, realmente no estoy cerrado a ello.
2: Me encanta. Vuelvo con César. Así como David... Tenía en su biografía esta cuestión de la fantasía con estos toques de, de realidad, ¿no? Sin dejar la realidad. Pero en tu biografía también dice que tu punto fuerte es tu empatía, así como la capacidad para crear historias de un simple chispazo creativo. Y la más pregunta, ¿cómo es esto?
1: Bueno, a ver, creo que es una cosa complicada de explicar, pero... Yo lo resumiría en que, como ha dicho David cuando lo, lo ha comentado, eh, siempre me gusta crear historias. Muchas veces me cuesta terminarlas, pero siempre, en casi cualquier cosa, le saco una historia. Porque me gusta, es casi instintivo, ¿no? Puedo ir por la calle y ver a alguien que a lo mejor va a coger el tren y pensar, bueno, ¿qué, ¿por qué coge el tren? ¿Qué pasaría si no lo cogiera? Entonces estoy constantemente montándome películas sobre ello, y por eso es lo que dice la biografía como ya digo, la suerte que tengo muchas es de esas historias porque se me va mucho a la bola cuando se me ocurren y por suerte a mí siempre en ese aspecto es verdad que me apoya mucho y cuando lo hablamos, sabe poner los pies en la tierra y saber por qué, por qué lugar podemos tirar pero yo creo que sobre todo es eso me gusta conocer gente me gusta ver, saber de sus vidas soy muy preguntón, me gusta preguntar demasiado y bueno, una curiosidad que a la que intento sacar brillo.
2: Bueno, bien. Yo siempre digo lo mismo. Mientras haya curiosidad e inquietudes, se puede hacer todo. Porque cuando no lo tenés, bueno, sí, quedás ahí, pero cuando te impulsa eso para hacer una entrevista, para puede ser una historia, lo que fuese... Eso es lo que te da el impulso. Bueno, ¿qué hubiese pasado con esto? ¿Qué pasaría? Uy, pero ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué aquello? Y hay gente que no le pasa. Que o no le interesa, o no le surge, ni nada. Entonces parece ser... Uno puede pensar, no, bueno, esto es común. Pero lamentablemente no todo el mundo lo tiene. O afortunadamente. Y el que lo tiene, bueno, puede sacarle un provecho si quiere a ciertas situaciones y acá con esto, ¿no? De las historias, el ir pensando y preguntándose este tipo de cuestiones para poder eh, llevar adelante el hilo de una narración.
0: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, hay mucha gente que, que le basta eh, sencillamente, ¿no? Con, uh -huh. con su vida, con su estabilidad, ¿no? Con su... ¿no? con con pasar eh, con dejar pasar el tiempo. ¿no? Y hay otra gente un poco más inquieta en ese sentido, que al final acaba mmm, perdiéndose en una de esas ramas del arte ¿no? que estábamos comentando. Uh -huh. Exacto.
2: Bueno, acá esta pregunta me la puede contestar cualquiera de los dos. César algo comentó, pero hay veces que uno conoce a una persona... Hay como un chispazo, hay como algo energético o algo que se siente o simplemente pasa y uno no se da cuenta. Y termina siendo, no sé si para toda la vida o por lo menos para mucho tiempo. Entonces, ¿cómo fue que se conocieron bien? ¿Cómo va desarrollándose esa, esa amistad? ¿Y cómo surge el escribir juntos y la creación del de ente autores.
1: Pues bueno, eh, eh, David y yo nos conocimos, eh, bueno, coincidimos en el instituto, como ya hemos comentado, ¿no? Pero en esa época siempre uno tiene una amistad como más, más distante, ¿no? Como otros compañeros, ¿no? Las primeras impresiones siempre, ¿no? Siempre me acuerdo de David que comentaba que cuando me vio en aquellos tiempos se pensaba que era un hacker o algo de eso. Porque tenía el pelo largo y las gafas y parecía que sabía mucho de informática y a día de hoy... Yo creo que lo bonito de estas cosas es cuando no sabes exactamente en qué, en qué punto pensó la relación, ¿no? Y en nuestro caso, yo creo que fueron conversaciones por el messenger, ¿no? Eh, empezó a fluir la cosa y, claro, cuando te quieres dar cuenta ya comparten muchas vivencias. O sea, el, punto, el momento exacto yo creo que ninguno de los dos sabríamos decirlo. Pero fue surgiendo así. Eso llevó a quedar una noche y a pasear para hablar. Empiezas hablando del libro que te gusta, de qué tipo de literatura te gusta, de series que veíamos juntos y al final uno se lanza, se anima a escribir y aquí estamos. ¿no?
2: Bueno, bien. Y más allá de escribir juntos y demás, ¿cómo surge esto de el ente autores? Porque lo podían haber hecho de otra manera, qué sé yo, pero ¿cómo surge la idea de esto, precisamente, y lo repito, el Ente Autores.
0: Pues, el Ente Autores eh, surgió porque en una de nuestras novelas uh -huh. hay un ser ficticio llamado el Ente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se nos ocurrió ¿no? que para aunar ¿no? eh, nuestros nombres en una sola marca pues eh, nos pareció bastante interesante usar algo de, de nuestras narrativas para jugar un poco también con, con el interés que pueda
2: despertar en la gente. Muy bien, muy bien. A la hora del proceso creativo de cada una de las historias, ¿cómo son en este proceso...? cómo se empieza, cómo lo van desarrollando y fundamentalmente cómo van haciendo entre los dos ya a esta altura deben tener un poco más pulido calculo, pero para ir escribiendo las historias entre ambos
1: Bueno, en, en este caso como ya he dicho también hemos escrito varios libros y todo depende, digamos, del de, momento en el que esté uno de los dos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas novelas que surgen porque a uno de los dos se nos ocurre en ese momento o cree o quiere contar algo en ese ámbito y, se lo, y lo comentamos entre nosotros, ¿no? Y de ahí vamos construyendo la historia. O sea, normalmente suele ser así. A lo mejor a uno le apetece más el terror o le apetece algo más policía más porque sea que ha visto una serie o una película en ese momento, ¿no? Entonces, nos reunimos, hablamos sobre el respecto y una vez de ella vamos desglosando, ¿no? También dependiendo de los personajes que sean o de ciertos capítulos, ciertos temas, pues nos dividimos el trabajo a la hora de ese capítulo en concreto, ¿no? Porque uno ha, digamos, desarrollado más el personaje o se siente más unido a ese personaje, entonces siempre nos vamos asignando un poco los capítulos, ¿no? Hay libros que lo empieza uno y entre medio vamos turnando, otras veces es otro. En ese aspecto la verdad es que tenemos mucha fluidez, por suerte, porque mucha gente le extraña, ¿no? Exceptuando después de lo de Carmen Mola, ¿no? Que ha sucedido, que son tres escritores al final. Le resulta impactante que sean, digamos, dos personas capaces de escribir un libro, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a escribirlo solo, ¿no? O los dilemas que pueden surgir. Y en este caso, como hemos tenido esta suerte, ¿no? Pues vamos alternando. No hay... No hay, no hay un patrón fijo vamos a decirle, ¿no? Es depende del de flow que tenga cada uno en ese momento.
2: Claro, lo que pasa es que uno suele estar acostumbrado cuando te lo hacen, no sé, en el colegio, cuando estás estudiando a lo mejor una carrera y que te toca algo así, de puro jodido nada más, de querer como complicarle la vida al otro cuando haces esas narraciones colectivas uno empieza a poner una cosa el otro le trata de poner algo distinto a ver cómo sale y demás y acá tenés que tener otro tipo de coordinación esto ya es otra cosa no es que uno está en el colegio pero tenés que calculo que diagramar o sea lo diagraman por dónde va a ir más o menos la historia y lo empiezan a escribir o empiezan a escribir ¿Y va hasta dónde va?
0: Esto también tiene que ver mucho con la confianza que tenemos claro. el uno en el otro, ¿no? Eh, realmente, eh, claro, como has comentado, con otra... Digamos, con alguien con, lo que, con el que no haya tanta, tanta conexión. Eh, a lo mejor, eh, si ha escrito algo, ¿no? Eh, mmm, tú, digamos, eh, tiendes a, a tener un ojo crítico mayor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entre nosotros, cuando solemos escribir eh, cosas y demás, digamos, tenemos tanta coordinación en, en todos los ámbitos, que es muy complicado que, que llegue yo, por ejemplo, vea algo que ha escrito César y le diga, no, mira, esto hay que... Esto hay que quitarlo entero y hay que y lo voy a reescribir yo, por ejemplo. Eso no ocurre. Pues es por eso, es por la confianza, porque sé que él no me va a decepcionar como escritor.
2: Bien, eso es muy importante, porque al ser dos personas distintas, pueden tener diferencias en ese sentido, de, de opiniones y demás, pero bueno, más allá de lo que uno puede escribir, bueno, uno confía. Bueno, vamos, vamos por acá, listo, te sigo. Muchas veces, en muchos ámbitos de la vida, juega el ego. No el decir yo soy mejor que vos ni nada, ¿no? Pero es uy, si hubiese ido para acá, bueno, trato de llevarlo para este lado. Entonces, poder controlar el ego y que fluya de esa manera, creo que en el trabajo en grupo a nivel general, acá porque están escribiendo, perfecto, pero en un trabajo, en cualquier ámbito de la vida, esa fluidez y esa confianza es una de las cosas más difíciles de poder lograr y hasta, a ver, hoy en día, bueno, es complicado por todo lo que fue pasando en estos años, pero en las grandes empresas te llevan un fin de semana o tres días... A un lugar apartado, un hotel o algo y empiezan a hacer juegos en grupo y demás precisamente para que esa coordinación entre las personas vaya siendo de otra manera lo que dice que es complicado de lograrlo. Bueno acá que se pueda dar de esa manera. Sí,
0: esto eh, digamos que es una situación especial porque uh -huh. Por lo demás estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado. O sea, es muy difícil alcanzar ese nivel, ¿no? De. de coordinación con incluso eso en un puesto de trabajo y demás. Porque eh, hay presiones eh, por un lado o por otro. Eh, uno al final acaba explotando. Eh, da lugar a malentendidos. Mmm, es muy complicado ¿no? sobrellevar eh, a una persona con la que, digamos, no tienes esa
2: conexión. Pero bueno, en nuestro caso, pues lo hemos logrado. Muchas veces me gusta preguntar, no lo hago siempre, pero acá, en cierta manera, es el bagaje que va teniendo cada uno, lo que le puede aportar a la historia o no, más allá de las experiencias y todo, pero desde... Una parte con el diseño web y de la otra con la hostelería. ¿Ha servido? ¿Lo han podido aplicar de alguna manera a las historias que han escrito? ¿O queda totalmente de lado y nunca se pudo utilizar una de, no digo herramientas, pero cuando uno se dedica a algo, bueno al tener un conocimiento mayor que otras personas, a lo mejor puede influir también para ponerlo en una historia. Por ejemplo, me imagino la hostelería en un, metiéndose tipo en el resplandor. Bueno, se pueden ir metiendo otras cosas y demás. En el tema, no digo tan, tan así como el resplandor, pero uno puede encontrar temáticas y, y todo. Pero puede influir... ¿Se puede aprovechar o queda totalmente de lado?
1: De hecho, va a, ser, va a ser gracioso decir, pero yo creo que en concreto en lo de la hostelería, no, en, lo, digamos, en el trabajo que estuve ¿no? y la gente que conoces, uh -huh. no es solo que no la hayamos metido, sino que incluso en cierto modo sobreexplotado. O sea, yo creo que realmente poder trabajar de cara al público tantos años... Eh, ha servido de mucho para muchas historias. Y siempre, aunque uno intenta no hacerlo, tiene alguna referencia. O de algún cliente, o de alguien que. O de algo que él mismo ha vivido. Y le cambia el nombre para que no se note mucho. Pero al final. De... En ah, güey.
2: Bueno.
1: En concreto, 100% seguro.
2: Dios mío.
0: Bueno. Sí. sí, bueno, sí en cuanto sí. a lo otro. En, en cuanto a lo del diseño web y tal, yo. También ha sido, lo hemos utilizado porque tuve la suerte de tener un profesor bastante competente, la verdad. Uh -huh. Y nos enseñaba cosas eh, que se salían del temario. Y cuando algo se sale del temario siempre es más interesante.
2: Totalmente.
0: Entonces, digamos que gracias a eso también, también se han podido usar elementos de, de eso. De, 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 de Digamos, del diseño web y de... Y del marketing y de todo esto que,
2: uh -huh. que estuve estudiando. Muy bien, me encanta. Bueno, nosotros el año, pas el año pasado, bueno, sí, había entrevistado a un muchacho de Madrid, David Fernández López, eh, muy carismático, muy, como decimos acá, muy copado, muy divertido y fanático de la historia. Entonces te contaba las cosas de una manera, la historia suele ser aburrida para el que no le gusta, pero te iba tirando algunas comparaciones, algunas cosas, y encima la manera de decirlo, y le terminé diciendo para ver si se animaba a hacer un programa o un micro algo en este proyecto de, de la página de Paisaje Literario. Y sí, cómo no, bueno, empezó con algo chiquito, ¿no? y después la gente lo va a ver. no, no Ya se lo mandó audiovisual, todo, ¿eh? preparado y demás con un guía de tipo turístico que lo acompaña, que lo hacen juntos. Ah, bueno. Entonces, eh, poder tirar ese hilo de, de una persona cuando vos ves que tiene esa característica, que no solamente se puede quedar con algo. Y cuando te toca un profesor así, es genial, porque te lo hace aplicar a otras cosas o te empieza a enseñar otras, que es lo que te hace... Mmm, hace que la materia sea nutrida, que no solamente los conceptos básicos, sino también lo podés ir aplicando y podés ir conociendo otras cosas, que es el conocimiento que tiene la persona que te está enseñando, que realmente te quiere pasar lo que sabe. Y eso también cuando uno lo encuentra, sea en un profesor, sea una persona, sea en cualquier ámbito, no es fácil de encontrar esa, ese tipo de persona. Y bueno que te, se haya cruzado en tu vida una persona así, seguramente como tantas otras, ¿no? Que te haya podido dar ese conocimiento.
0: Sí, totalmente. O sea, cuando lo pienso y digo... O sea, siempre me planteo cómo habría sido ese curso con un profesor que se fiñera, no a, a lo típico, ¿no? A, a dar el temario y fuera. Y, y vamos, eh, se, eh, a, <risa> hubiera sido inaguantable, ¿no? Así que muy bien.
2: Me encanta. Bueno, vamos a hablar de los libros previos al que nos toca hoy, El infierno del artista y 2.112. No sé si hay algún otro, en la biografía estaban estos dos. Entonces, cuéntenme de qué trata... Cada una de estas historias, y si hay alguna otra, además de la que vamos a hablar, como dije, de Malak, bueno, también me da cuenta.
0: Pues eh, el infierno del artista eh, consiste en un, en un muchacho, ¿no? Que ha terminado su primera novela y considera que es una obra de arte que el mundo tiene que conocer, ¿no? Eh, digamos que a partir de ahí, después de registrarla ¿no? en, en, en los de propiedad intelectual y demás, empieza a darse cuenta de que la vida no era tan sencilla y, y de cómo tiene que enfrentarse a multitud de problemas sistemáticos para poder alcanzar su sueño, ¿no?
1: Y, en cuanto, bueno, en cuanto. Sí. Ah, perdón, que te he interrumpido, Gustavo. No,
2: no, no, no que había un silencio dicho, claro, bueno, ¿y la otra novela? Sí, Si sí.
1: sí, no, sobre, bueno, 2112, en este caso, hemos pasado un poco, ¿no? De, de la novela urbana, ¿no? Eh, que el infeliz artista una novela futurista de policíaca, uh -huh. con algunos elementos de terror. Eh, básicamente, la historia nos cuenta en un futuro, el año 2112, ¿no? En el que la sociedad eh, empieza a conocer una variante a la que... que son básicamente gente con habilidades extraordinarias, ¿no? Los tauturgos, lo denominan, ¿no? Son gente que nace con habilidades sobrehumanas que empiezan a poner en jaque, digamos, el sistema como se encuentra actualmente, ¿no? Y la historia es de un policía que intenta investigar eh, el caso de la desaparición de su maestro, ¿no? Y se entrelaza con varias historias, ¿no? Y... cómo, digamos, afecta eso al mundo, ¿no? Es como si de repente lo que tenemos establecido hoy en día o la sociedad como la encontramos apareciera algo que no esperamos y nos cambiara radicalmente. Y en eso... <risa> un poco con... Sacar a la gente de su... de su tranquilidad, ¿no? Y de su pasividad. ¿Cómo seríamos capaces la, las personas, no? De enfrentar algo que desconocemos, ¿no? El, enfrenta, el enfrentamiento a lo desconocido. Y, bueno, siempre con ese toque policía ¿no?
2: Poco se ha visto con todo lo que fue pasando en estos tiempos, ¿no? 2020, cuando llega la pandemia, ahí más no, no digo desconocido, porque se conocía, pero que haya pasado, digamos, a cualquier persona que hubiese estado viva en ese momento, no hubo, hay que remontarse hace mucho tiempo atrás, más allá de, de la gripe porcina que hubo y demás. Pero... Digamos que ahí la humanidad mostró, no sé si lo mejor o lo peor, o ambas, de lo, lo que es enfrentarse en medio a lo desconocido y a lo inmanejable también, porque no solamente que sea desconocido y ese temor, sino también en el cómo manejar las emociones y las acciones, no solamente de uno, sino de los demás que te terminan afectando en una situación así, cuando te toca algo inesperado, algo que no te queda otra más que amoldarte. Te digo que creo que no hay, no hay un terror más grande que una situación así. Antes de Malak. Me gustaría saber, para ver si se puede entender un poco mejor o no lo que vamos a ir hablando ahora. Hablando de las lecturas, ¿cuáles son sus autores de preferencia? Sus autores de cabecera, más allá de que puedan leer alguna otra cosa también, ¿no? pero Pues,
0: en mi caso, eh, lo que más suelo consumir es eh, novela histórica fundamentalmente eh, y y fantasía épica también me gusta bastante
1: yo, yo en mi caso digamos casi por tradición familiar se puede decir, es sobre todo el género de terror siempre mi madre me ha inculcado mucho el terror y bueno eh, mucho Edgar Allan Poe que leía mucho no eh, Stephen King por supuesto ¿no? Aunque ha tenido su, sus cosillas que uno no siempre está de acuerdo, pero bueno. Y sobre todo yo creo que para mí el autor de terror que más me ha marcado es Lovecraft. Sin ninguna duda. Si tuviera que poner a un autor personal por encima del resto, es Lovecraft.
2: Muy bien. A eso iba. Porque hay mucho Lovecraft. En Malak uno lo va leyendo y... ¡Uy, Dios mío! Se te viene a la mente, pero en todo momento. Eh, muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, como introducción que tuvimos, cuéntenme, para que la gente sepa también, ¿qué es Malak? ¿Qué se van a encontrar en esta novela de Malak? Bueno,
1: eh... Claro, es que estoy, estoy reflexionando porque es una novela, como has dicho al principio, con bastante carga, ¿no? Pero bueno, yo creo que Malak, eh, bueno, para empezar, para poner un poco de contexto, ¿no? Se nos ocurrió durante la pandemia, ¿no? Durante esta pandemia. Y bueno, como siempre somos un poquito, ¿no? No sé decir apocalípticos, entre comillas, ¿no? Eh, pensamos en una historia que, en la que, si ya por si sí el COVID está como está, ¿qué sucedería si hubiera algo más. O sea, el pretexto de la novela es ese, ¿no? Es que realmente la pandemia es un mal que, obviamente, en la realidad nos ha asolado, pero solo es el preámbulo de una cosa mayor, ¿no? <risa> que es esta deidad que da título a, a nuestra novela, ¿no? A Malak, ¿no? En la que, bueno, el personaje tiene que lidiar con esta deidad y en el contexto que nos tocó, que es el encerramiento, ¿no? El enclaustramiento que sufrimos. Y en resumen, yo creo que el gran resumen es ese, ¿no? Es como en las pelis de terror, arreglados en el terror, cuando crees que has acabado con el malo y aparece un malo más grande, ¿no? Pues en este caso la novela es eso. Se podría resumir de una manera más entendible.
2: Muy bien. Me describieron, porque al no ver se me complica, pero lo pregunté, me describieron la portada. Es como una especie de símbolo. ¿Qué significado tiene ese símbolo? Sí,
0: la portada eh, surgió inicialmente eh, uh -huh. cuando hablamos eh, con nuestro compañero José Manuel Luque, que es el ilustrador que ha, que ha hecho esa maravilla. ¿vale? Eh, eh, queríamos usar como base una estatua de precisamente de, de Malak que hay en, en una localidad de, de aquí de nuestra ciudad. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, la estatua eh, tiene, bueno, tiene ese vestido color aguamarina, uh -huh. tiene ese colgante y demás, pero había que darle un toque un tanto más espectacular no para la portada. Entonces, eh, con la base de esa estatua, pues eh, nuestro compañero logró eh, proyectar esta, al final eh, el resultado ¿no? que, que hemos tenido, que que para nosotros es
2: perfecto me encanta me encanta en la sinopsis sobre el final dice puede alguien escapar del propósito para el que ha nacido y este interesa este concepto este concepto es más que interesante a nivel general entonces esta idea ¿O inquietud que se plantea cómo surge?
1: Bueno, yo creo que es una cosa que inconscientemente no muere como escritor en todas nuestras novelas. ¿no? Uh -huh. no, so no somos creyentes, a lo mejor 100% de un destino, ¿no? Pero sí que opinamos que al final todo el mundo está aquí por una causa, ¿no? Uh -huh. Y que aunque uno intente eh, evadir su destino, siempre lo que hace es llevarlo, ¿no? O sea, no es no es cuestión de no aceptar el destino, sino como acostumbrarte a él. Y como es un leitmotiv, ¿no? un motif que se nos en toda nuestra novela, el motivo por el que escribimos, pues al final en esta novela yo creo que es donde más hemos podido ponerlo en práctica, sin entrar en contar demasiado. ¿no?
2: Pero sí, al final, sí, sí, esa,
1: sí. si esa hipnosis, yo creo que esa pregunta final, la pusiéramos en otra hipnosis de nuestro libro también podría valer perfectamente. Creo que podríamos perfectamente usar la misma pregunta para todo lo que escribimos.
2: Es que te digo que da como una especie de subtítulo. Si lo querés poner en cada sinopsis o en cada libro, te digo que pega y mucho lo deberían adoptar, eso, el eh? Lente autor, ta, 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 libro, tac. Y abajo la frasecita. Te digo que les podría quedar. Bien porque es algo que va perfecto y es una cosa, eh, no creo que todo el mundo piense, pero yo soy uno de los que dice que ya está todo escrito. Uno piensa que no, y dice, no, pero existe el libre albedrío, qué sé yo. Y yo siempre planteo lo mismo, Ay, a lo mejor me equivoco, pero si vos nacés y te hacen la carta natal y ya te dice ta, que vas a pasar por esto, por esto, ta, 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 y lo pasás. Porque lo puedes hacer de grande y después lo ves y pasaste por todo eso. O te vas encontrando con gente que decís «Uy, pero esta parece que la conozco de otras vidas y a mí me ha pasado y he encontrado con algunos esa conexión y la he descubierto y todo. Y a ver, no es que vivía al lado de mi casa». Eran cosas que a lo mejor era otro país y demás. Entonces, eh, las cosas tienen que estar interconectadas, no solamente la mía, la de todo el mundo, para que se vayan dando esas cosas. Así que, mmm, qué sé yo, me parece una pregunta... La, la frase, te, te puedo asegurar, eh pegaría. La deberían adoptar. Yo te tiro la idea después, te hagan sí, lo que fue. quieran, pero...
1: Como himno, ¿sí? Bueno, inconscientemente lo tenemos ya adoptado, ¿no? pero es verdad que hay, hay que intentar sacarle un poco más de partido.
2: Totalmente. Se agradece, se agradece. No, no, pero queda queda bien, eh. Queda bien. Bueno, por ejemplo, yo en, el, en las entrevistas de doblaje eh, ahora, bueno, a partir de este año, no, pero eh, todo el año pasado fue eh, Bienvenidos a Talentos de Voz, bueno, esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Entonces lo tomé, se me ocurrió y bueno, y quedó. Ya me cansé de decirlo porque puede, no sé, de, de 100 entrevistas estar diciendo lo mismo. Bueno, vamos a cambiar, ya lo voy a hacer más sueldo porque si no pudre. Una cosa es escribirlo y otra cosa es estar diciéndolo en todas las entrevistas. Pero es como que esas frases que salen y que vos decís tienen un sentido total en lo que uno está haciendo. Por eso te digo, me parece... Por eso la, me, me llamó la atención y la quise remarcar. Porque me parece que es algo muy, muy bueno como frase para tomarlo. Así que bueno, eso ya después quedará en ustedes, obviamente. Eh, voy al índice. El índice es particular también. Uno se encuentra... o oh, Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 o un nombre, hay muchas cosas, o a lo mejor no tienen nombre ni nada, y sigue, pero acá le voy a nombrarlos más o menos, 4%, cuarto M, 6, que de 6 hay 3, cuarto A, y así. Entonces, ¿cómo surge estos títulos? Si bien... El de cuarto A y demás, bueno, puede tener una, una cuestión de coherencia. Los demás también, porque tienen relación a lo que va la historia. Pero no es que son todos iguales, porque el de 4% no, no es lo mismo que cuarto A. Pero, ¿cómo surgen estos nombres para cada capítulo, teniendo en cuenta que parece ser un libro de relatos, pero que después se va uniendo todo y termina siendo como lo que es, ¿no? Una novela de terror.
0: Pues eh, el, eh, hablando de, del primero, que actúa como prólogo, ¿no? El 4%, eso surgió porque el, el personaje, ¿no? El, el protagonista de la historia eh, tiene algo llamado sinestesia. Uh -huh. Eh, y eh, solamente el 4% de la población eh, padece esta, este, de, este trastorno, ¿no? Entonces es una referencia directa a eso. Y como aquí la sinestesia del protagonista es sobrenatural, ¿no? O sea, está obviamente eh, Está eh, aumentada para, para, digamos, para conseguir el efecto deseado ¿no? en esta novela. Pues eh, es una referencia directa a eso, ¿no? La sinestesia es eh, un trastorno mediante el cual eh, los sentidos se interconectan. Normalmente es uno, ¿no? O sea, son dos sentidos, no, no todos como tiene este, este protagonista. Pero eso, ¿no? Eh, la gente que la tiene dice que puede oler colores, eh, ver sabores, cosas así, ¿no? Entonces, esta percepción sobrenatural es lo que hace que el protagonista pueda, digamos, eh, eh, entrar ¿no? en, en el terror de, de más gente incluso. ¿no? Y eh, en cuanto a los pisos, eh, si te das cuenta, eh, en orden descendente, ¿vale? Es cuarto M, eh, cuarto A, tercero L, uh -huh. eh, ¿no? Y tal, ¿no? Eso eh, en, en orden descendente, básicamente los pisos so, eh, forman la palabra malak. Eh, lo dicho, eh, el cuarto M, el cuarto A Ma, ¿no? Tal, eh, El tercero L. Sí, eh.
2: sí, 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 sí.
0: Claro, sí. Esa, ese es el significado. Y los seis, eh, que haya tres y tal. Aparte claro, de por la. Sí. Mira que Gil. Tal, recién Ahora
2: me estoy dando cuenta.
0: Claro. Y lo de los seis eh, es una referencia obvia no al número de la bestia. No, no, demás, sí, ¿no? Sí, Para... sí, sí. sí
2: Por eso te decía, recién ahora me estoy dando cuenta. Y eso que lo anoté, ¿eh? hay tres seis, qué sé yo. Claro, qué pedazo de... Sí, 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 no, no. Está, está perfecto. No, no, tiene todo un sentido. Por eso digo, parece que está todo descuajeringado, que va todo por partes... Eh, en la historia y, y hasta en el índice. Mirá, no, no, se me había escapado ese. Mirá que me gustan ese tipo de cosas. ¿eh? Y lo anoté. Hay yeah. 3-6. Lo anoté todo de esa misma manera. Hay 3-6. Y ni siquiera lo, lo relacioné. No, me encanta. Me encanta cuando hay esas cositas que se puede jugar con todo. Con los títulos, con todo. Me encanta, me encanta. Bien ahí, muy bien ahí. Porque es sí, una pero... cuestión de, de ingenio. Podían haber puesto cualquier cosa. Muy bien, me encanta.
0: Sí, precisamente como a nosotros cuando vemos a algún autor que hace eso, también nos encanta, ¿no? Pues por eso precisamente hemos decidido, ¿no? Eh, optar por, por eso.
2: Había una. No... Yo no me acuerdo el nombre de la novela. No me acuerdo ni el autor. Pues no sé si era argentino o si era de otra nacionalidad. Pero el nombre de los capítulos tenía que ver, eh, no era un libro matemático, pero sí la historia tenía que ver con las matemáticas o con el protagonista y demás. Y todos los títulos era una cuenta matemática, que al resolverla te terminaba dando el número del capítulo. Como decir, 2 dividido 2, 1, capítulo 1, y así. Y me pareció algo original. Porque encima, está bien, vos podés saber qué número de capítulo es. Pero uno, aunque sepa qué capítulo es, querés hacer la cuenta. Para ver si realmente da. Sí, va a dar. Van a poner algo que no dé. Pero uno igual lo hace. Entonces, eh, siempre se puede jugar con esas cosas. Y que no sea solamente la rúbrica clásica 1, 2... O capítulo 1, 2, me gusta. Bueno, viene ahí, viene ahí, me gusta. Bueno, hablabas de la sinestesia y yo hace bastante tiempo había entrevistado a unos escultores argentinos que estaban haciendo precisamente esculturas sinestésicas. Para los que ven, genial. Ahora, para los que no ven, terminan captando... Porque te das cuenta el espacio, si está vacío, si no, la vibración y demás. Y ellos mismos decían, con la gente ciega, hasta, también que yo soy, pero no fui a las esculturas que han hecho y demás, a las exposiciones, eh, lo hacían con... trabajaban mucho con lupa también, con metal. Y el tema de, de las distintas profundidades, los colores más que nada, es que se daban cuenta... Y contaban de una persona que percibía los colores por la vibración del sonido que tenía. Como que cada color los percibía en un sonido determinado y sabía qué color era perfectamente. Y todos se quedaban maravillados. Entonces, es la, un poco esto de la sinestesia, obviamente, como decís en el cuento, o en, en, esta, en esta parte de la narración, es como que lo lleva a otro nivel, que da, y encima es una desesperación, porque estás acostumbrado a algo, poco lo que decía César, ¿no? esa cuestión a lo desconocido, y esa cuestión de estar acostumbrado a algo y no poder salir, no, ¿No? ¿Qué, qué pasa acá, ¿Qué, qué sé yo, con varias cosas. Bueno, por ejemplo, en el segundo, que es el cuarto M., Empezamos con las cuestiones de la paranoia, no solamente el encierro, sino también el estar escuchando voces eh, y demás de eh, que uno a veces le puede pasar o no, pero hay gente que realmente escucha voces, y son gente que no lo pueden manejar, significan otras cosas también y terminan volviéndose locas entonces esto es lo como decías antes esa realidad, esa fantasía pero con esa base de la realidad que es más allá de lo del terror que le ponen estas cosas si uno lo lleva al plano más llano es lo que realmente termina dándole de terror a una persona porque puede pasar y de manera muy factible
0: Sí, eh, precisamente esas. Eh, hemos querido que, que el protagonista, ¿no? que precisamente no, no es nombrado en ningún momento de la novela, eh, para dar. Eh, eh, o sea, para que el lector pueda mimetizarse con él, ¿no? El protagonista, digamos que, que eso, no, no, tiene, no tiene identidad propia, ¿no? Porque queremos que el lector se meta en, en sus vivencias. Y, y para nosotros es fundamental captar bien las sensaciones, eh, como esto que has comentado, ¿no? sobre en este caso, en el primer piso, la paranoia y tal, no y eh, plasmarla de la mejor manera posible por escrito, ¿no? que en muchas ocasi ocasiones es complicado, pero, pero lo intentamos.
2: ¿A qué le voy a nombrar a César Stephen King? No voy a decir qué pasa acá, en Malak, pero el relato El Dedo. ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado?
1: ¿Perdón? El, ¿Cuál relato?
2: El Dedo.
1: La verdad es que no.
2: Ah, muy bien. Bueno, te lo recomiendo, porque hay una situación que no es igual acá pero en el cuento El dedo de Stephen King hay una persona que va al baño, ya con esto van a saber a qué me estoy haciendo referencia, bah. y sí, sí, sí. ahí del, del, del hueco ahí del baño sale un dedo, eh, el dedo la uña y ahí empieza a pasar un montón de cosas, y la persona dice, ¿cómo que sale un dedo por acá? Son cosas que se le pueden ocurrir a Stephen King nada más. Y es algo que termina siendo muy grotesco, ¿Eh? Y aterrador. pues eso no es lo mismo que acá. Pero, léanlo. Léanlo. Ese dedo podría ser de nuestro protagonista. Andás a ver. Un,
1: un, un, un crossover que nadie que, que nadie pedía, pero aquí está. ¿no? Sí, sí.
2: Por L, Por L, Por eso no es lo mismo de lo que pasa acá. No es lo mismo. Por eso nombro... No nombro lo que pasa acá, pero sí nombro lo del dedo de Stephen King. Léanlo y se lo recomiendo a la gente. Bah, bah, no digo que está a la altura de sus mejores novelas y todo. ¿Por qué no? Pero es una cosa muy grotesca. Bueno, lo recomiendo. Muy bien. Estos tres que corresponden al 6, que son historias diferentes. Más allá del 6. Hay, eh, más allá del hilo conductor que puede tener toda la historia, que uno se va dando cuenta con cositas que van pasando, pero son tres finales muy buenos, muy buenos los tres. Pero más allá de eso, ¿hay algún otro hilo conductor más allá del simple número 6 de todo lo que pasa en la novela? ¿O le tocó el 6 porque le tocó el 6
1: bueno a ver como ha comentado David aparte de por la, por la referencia obvia ¿no? eh, también pusimos el mismo número porque sirve para saber dividir ¿no? las do, digamos las dos líneas temporales vamos a decirle que hay en la novela ¿no? por un lado está lo que sucede en los pisos ¿no? que es el tiempo presente vamos a decirle y a través de los seis podemos saber historias de los más historias del personaje y qué lo ha llevado a ese punto. Uh -huh. Mientras que los pisos va de, digamos, él va descendiendo en los pisos y eso lo lleva hacia su futuro, ¿no? Hacia el final. Los seis van yendo hacia el revés, llevándonos hacia el pasado Exacto. para luego interconectar. Nuestra idea, como bien has comentado, y una cosa que nos agrada que bueno, hayamos podido hacerla más visible de lo que al principio creíamos que teníamos nuestras dudas, es que precisamente esta, nuestra intención con esta obra aparte de bueno, hacer una novela que tuviera un final, digamos unido, un que cada piso, cada relato, pudiera ser considerado como tal, para que la gente también pudiera jugar un poco con el tipo de terror que siente y cuál claro. relato le gusta más era el juego que queríamos Nos, eh, por ahora, por lo que he comentado por lo menos hemos podido conseguirlo o sea que
2: Sí, sí. Bueno, el primero de los 3, 6, digamos, eh, creo que es, eh, si no me equivoco es el primero, no voy a decir el final pero porque no tiene sentido, pero creo que es el menos sobrenatural que hay en todo el libro, pero creo que a la vez uno también de los que te puede dar más terror, porque es cercano. Y te puede pasar. Pues está fuera de tu decisión. Fuera de la decisión de una persona, ¿no? Algo. Y que te termina tocando por. Por. ¿qué sé yo? Por decisiones que toman los demás. Y eh, el final es muy bueno y te queda. Y además que te descoloca porque es como. Mm, esas cosas que una vez se encuentra y que yo la denomino como un oasis. En el medio de toda la historia. A veces es una frase, a veces es un párrafo. Bueno, acá es como esta narración, como decís, que uno lo puede tomar como un relato aparte y que te quedás. Es ese final que vos decís, no, porque uno se puede ir imaginando la típica. Vas leyendo y vas maquinando. Bueno, puede ser esto, puede ser aquello, no, acá, allá... Es como una novela de detectives, que uno trata de ganarle al detective y, y si le ganas es que está mal escrita, lógicamente, porque no te tenés que dar cuenta. Pero es ese final que decís, no, te puedo creer. Y hay una frase, que la voy a marcar, que dice, «Era un año muy especial. Olí un gran cambio en mi vida desde el minuto uno». Yo te digo, en este año me pasó exactamente lo mismo. Y le pifié a todo lo que se me cruzó por la cabeza. Porque dije, no, este año la va a romper y qué sé yo. Y ya de los días que vamos, casi terminamos... Eh, bueno, si no, no voy a decir porque si no vamos a, van a saber que están en enero. De todos los días que vamos, Olvídate. O sea, es una cosa atrás de la otra Una catástrofe atrás de la otra Y uno está esperando Bueno, dale, loco, ¿cuándo termina? Que cambie, ya está, por favor Pero son esas cosas que le pones ganas No, va a ser con todo, qué sé yo Y te das cuenta que... Nada, nada que ver Que te pegan ese cachetazo Y bueno, así, así terminás Pero me sentí muy identificado con esa frase pero por el sentido contrario. Que uno piensa eso y después te cambia todo. Y acá los protagonistas de todo esto, olvídate. Ni hablar. Ni hablar. Ah, eh, acá... Tengo una referencia en uno de los cuentos. Bueno, en una de las partes no la voy a decir. Pero... Por eso te preguntaba lo de los autores de referencia. Bueno, César nombró a Lovecraft. Y hay una parte que tiene que ver con el libro de las sombras. Que yo dije, ah, esto es muy necronómico, Muy por lo que, va, lo que va sucediendo y todo. Y acá también destaco un fragmento. Al ver como la única ventana de mi habitación era sellada por un muro de piedra húmeda, como el de las paredes de una cueva submarina, comencé un descenso sin frenos hacia el remordimiento. Hacerme amigo de lo mágico, sentirme preparado para comprender y enfrentar el reverso de la realidad solo por encontrar mi sitio, por hallar el propósito de mis dones. Fue lo más suicida que podría haber hecho. Eh, me gustó mucho este fragmento. Me gustó mucho y creo que es una gran metáfora a esas personas o a algunos que, no digo que intentamos eso, pero que nos ha tocado eso de estar de una determinada manera y ir metiéndonos por algo que nos pasa, que nos sucede, las circunstancias, y llegar a ese punto, que termina siendo magia también, que a veces es contraproducente en las personas, porque no siempre el meterse tan dentro de uno es positivo, y precisamente, termina siendo contraproducente, a veces, porque termina siendo tu propio enemigo. Entonces, esta frase creo que, o me animaría a decir, que puede definir de una manera muy grande lo que es la historia en sí. Pero muy grande. Acá lo grafica en toda su magnitud. No sé qué les parece a ustedes.
1: Yo creo que, a ver, realmente muchas veces este tipo de, de narrativa, y creo que por eso nos gusta el terror, es porque la gente precisamente destaca cosas, ¿no? Que otros pa pasan desapercibidas, ¿no? Y esa precisión que has hecho, eh, aunque ciertamente puede sonar muy lostra, ¿no? También por las cosas marítimas, ¿no? El, realmente creo que fue una cosa que. Incluso nosotros ahora mismo, mientras que nos lo estás contando, nos estás sorprendiendo porque en el momento que lo haces, ¿no? Te imbuyes tanto de la historia, ¿no? Que realmente no piensas que va a hacer esa referencia, ¿no? Y yo creo que es lo bueno de esto. Que has escrito eso y aunque nosotros mismos, releyendo la historia, como hemos hecho muchas veces, ¿no? Eh, realmente no lo ves tan importante como para ser algo que esté tan vinilado con lo que es la, gener la parte general de la historia pero realmente la que lo has dicho, yo creo que los dos estamos de acuerdo en ello. es Precisamente lo, lo que pasa a nuestro protagonista. Digamos, otra vez, parte de, ese, ¿no? de esa pregunta, ¿no? de si puede escapar a alguien de su destino o no.
2: Mm -hmm. Exactamente. Por eso te digo, a mí me gusta encontrar estas perlitas, estas pastillas, que si bien no te están diciendo la novela, o sea, no estamos develando nada, pero a la vez cuando uno la lee, vos decís, sí, olvídate, tiene todo el significado del mundo y lo grafica en pinta, en todo sentido, porque tiene varios condimentos dentro de una frase relativamente corta, con mucho sentido. Cuando lo lea la gente, va a decir, sí, no, tiene razón, van a ver, van a ver. A lo mejor cada uno encuentra la, la suya, porque esto es así. Creo que lo dije al principio de la entrevista o en algún momento. Una vez se encuentra un verso en una poesía o un párrafo o un título o algo que te llama la atención y te golpea por algo. Por ejemplo, como en otra parte... Que hay un otro libro que aparece y pasa el dedo por la portada, le dio un calambre como en todo el cuerpo y le pareció un mal augurio. Yo voy a contar algo. Que se lo anticipé a David que iba a contar alguna cuestión personal, que esto les puede dar para una historia tranquilamente. Pero. Es, no te digo similar a esto, pero anda por ahí. En su momento, no sé si lo, lo conocen, lo que son los registros akashicos. ¿Los conocen? Sí. Bueno, me había hecho uno y había saltado uno de mis guías. Claro, cuando apareció yo me empecé a reír porque era un nombre que yo había visto en un cómic de Batman hace mucho tiempo, casi, casi cuando nacieron ustedes. Porque era la época cuando ya los cómics estaban medio en decadencia e hicieron la, la muerte de Superman, al mismo tiempo de Batman, que le quiebran la columna y tiene toda la recuperación. Bueno, que hubo varias, varias sagas ahí. Hubo tres sagas y después alguna otra cosa individual y demás, ¿no? De, de lo de Batman en sí. Entonces, un personaje que aparecía por ahí, vi el nombre, escrito y demás, y me llamó mucho la atención. Bueno, años después me hasta en el registro y dice, una de tus vías es tal. Y yo me empiezo a matar de risa. Digo, con razón me llamaba la atención. Entonces me puse a investigar. Ta, 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 bueno, nada, en Wikipedia, una cosa, la otra, bueno, había muy poco, porque convengamos, no era. Ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, que hay por todos lados. Y en un momento entro en una página, muy inocente lo mío, que dice el nombre de monología. Decía, ah, entré, bueno, no, no le di mucha importancia. Es como esto que no me di cuenta de, de los 3, 6 y demás. Y empiezo a bajar, decía todo, bueno, sigo, qué sé yo. Hay que tener en cuenta esto. Al ser ciego, yo tengo un lector de pantalla. Si no, no estaba con el auricular, entonces lo iba diciendo. En un momento dice, rito de invocación. Digo, si total no lo voy a hacer, pero bueno, a ver qué onda. Digo, si está conmigo, para qué lo voy a invocar, no tiene sentido. Bueno, empieza tat, a la segunda, tercera línea, otra que el dedo. El dedo se me va solo y toco una tecla para que pare pero fue inconsciente. En ese momento siento un escalofrío de tal manera que nunca en mi perra vida lo sentí así. Y ahí dije, no, menos mal que esto lo frené y si me está pasando esto es porque alguien no quería que lo frene precisamente. Yo le doy un consejo a la gente, no entren en página cuando diga demonología ni nada, no se los recomiendo y no digan nada en voz alta, por la duda. Pero parece una pavada. No dice, no, bueno, no pasa nada, qué sé yo. Y parece que no, pero pasa. Por eso te digo, acá lo que me pasó a mí, eh, la realidad supera la ficción. Pero esto fue escucharlo... Ay, que me dé el escalofrío. No de la misma manera, ¿no? Recordando ese momento. Entonces, una cuestión así, que ustedes la escriben, se les ocurre demás, puede ser esta u otra. ¿Les ha sucedido? ¿O es simplemente la creación del ente? Qué pregunta que les tiro, ¿eh? Sí,
1: sí, no, sí, sí está, estamos abriendo aquí, digamos, el cajón de lo sobrenatural, ¿no? Y hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Yo en mi caso, eh, bueno, como muchas veces ya he comentado, ¿no? Lo de que mi madre me inculcó el terror y tal, sí que he hecho algún pinito, vamos a decirle, no, me he interesado mucho por el ocultismo y estos temas, ¿no? Una de las cosas que tengo yo, tan eh, creativo, ¿no? Como definimos ahí, es que yo tengo sueños lúcidos. O sea, yo uh -huh. el 99,9% de mis sueños los recuerdo todo. No solo los recuerdo, sino que además eh, puedo, digamos, interactuar, ¿no? O sea, yo puedo guionizar mi propio sueño sí. y cambiar de sueño, ¿no? O sea, es una habilidad que siempre me Ayuda
2: mucho. No, no, para, pará, que esto me interesa y se te está yendo la voz. No, 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 para, para. pará, pará. Que se te está yendo la claro. voz y eso no vale. Vos podés interactuar en el sueño, guionear tu sueño no. y ¿qué más?
1: No, y que... Bueno, eh, entonces uno de las... Aquí viene la historia, ¿no? Es una historia que he contado mucho, pero creo que puede ser entre comillas la menos aterradora, pero a mí me marcó mucho y fue, bueno, yo vivo aquí en unos pisos, ¿no? Y una noche, en uno de mis sueños, de los, de los pocos que no suelo controlar, Soñé con la boda de mi hermana, ¿no? Yo estaba en la boda de mi hermana. Y tú sabes esos sueños que tú estás soñando, pero no reconoces los rostros, pero tú sabes son y quiénes son. Y estás como allí, no, viendo a ver qué pasa, ¿no? Y yo acuerdo perfectamente que vi a mi hermana entrar con el traje, ¿no? La quedaron difuminada, ¿no? O sea, era un sueño súper simple, porque era allí dentro de la iglesia, no pasó nada, nadie se tiró contra nadie, ¿no? Y esa mañana me desperté, y lo primero que dije al despertarme fue, ha muerto alguien. Es que no viene, o sea, fue automático, fue abrir los ojos y decir, ha muerto alguien. Y bueno, lo, lo extraño viene ahora, ¿no? Y lo trágico también, y es que esa misma tarde me enteré que una vecina mía, que su habitación estaba paré con paré con la mía, falleció esa noche de un infarto, esa misma noche, con 37 años, y además era guardia civil. Se acostó y no se levantó. Y desde entonces esa historia me marcó mucho porque fue ese impacto, ¿no?
2: Mirá, no voy a decir quién, pero yo conozco una persona que le pasa exactamente lo mismo del sueño que estás contando, pero eh, a la persona le pasa eh, no viendo a otra que se está casando, sino a sí misma. Entonces, depende en dónde esté si dentro de la iglesia, fuera o qué sé yo, es una persona cercana o más lejana. Y son cosas que vos decís, ¿para qué? Porque, o sea, ¿de qué me sirve esto? ¿No? De saber porque es una angustia. Porque si, hasta que no te digan, de, o sea, vos estás esperando que alguien te llame y te diga, che, pasó esto, a vos te pasó una vez, a esta persona le pasó muchas veces. Eh, con ese sueño y con otro también. Pero este es uno de los que le pasa así y, y pega. O sea, cada vez que lo hace, yo le dije, por favor, te pido, no se te ocurra ni soñar conmigo ni nada. O sea, a mí eliminame de tus sueños porque no quiero estar ahí. Porque obviamente que no es porque la persona sueña que pasa, sino al contrario, pasa, y la persona lo percibe de esa manera. Ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué es? No sé, porque la angustia es mucho más grande porque estás con eso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que te avisan, porque no sabes... Ponerle que sea alguien cercano. Claro, pero no sabes si es un familiar, si es alguien que de, de, de trabajo o algo. O sea, ¿si alguien cercano, sí. Pero puede ser, es como una... Ruleta rusa, le puede tocar a cualquiera. Y es angustiante. A mí me pasan otras cosas. Esa, por suerte, no. Pero sí de, de percibir que algo va a pasar así. Y ves si no, no, no lo digo. Y termina pasando, y voy a loco, pero ¿de qué me sirve anticipar esto? Si no puedo hacer nada. Pero bueno. Eh, muchas veces. Mira, hay una frase que pone un amigo, otro muchacho ciego que iba al taller literario, que lo, precisamente lo presidía Ceci, que bueno, hoy no pudo estar, y decía, bueno, siempre firma con cuando la pluma se agita en la mano de un escritor siempre remueve un polvillo de su alma. Entonces como la frase que les decía antes, que queda como firma, quedaría perfecta, bueno... Y es tal cual. Cuando uno escribe algo, uno puede decir, sí, esto es fantasía, qué sé yo. Pero hay veces que suceden estas cosas. A veces algunos las creen, otros no. Pero no significa porque uno no las crea que no sucedan. Así que bueno, te entiendo perfectamente lo que decís. Y acá te puedo decir que si tuviese ese, ni yo te trataríamos como loco porque... Sabemos de esos temas, por decir algo. Pero bueno. Bueno, ya después viene el final y todo de la novela. No, no viene al caso. No vamos a decir ni nada. Pero los últimos dos. Los últimos dos, tres vienen con muy buenos finales. Bueno, ya los anteriores, pero mucha intriga. Muy. El final es algo. Eh... Algo tan raro. Entonces, yo le recomiendo a la gente, yo lo leí una vez por el tiempo para poder hacer la entrevista y todo. Lo tengo que volver a leer porque les vas encontrando otros sentidos siempre cuando uno tiene una relectura. Y vas y van dando ciertas cositas que antes no te dabas cuenta. Pero esto de lo que hablaba David, ¿no? De, de cómo estaban ordenados y algunos van como descendiendo, pero otros van a la inversa. Entonces, eh, está bueno, porque no es una lectura cómoda. Eh, y, y esto es lo que, eh, una pregunta que me parece que no la hice. ¿La novela fue pensada así? ¿O se fue escribiendo y después fueron cambiando el orden de los capítulos?
1: Eh, bueno, eh, realmente... Normalmente la gente diría que no, no, no lo cree, ¿no? pero tal y como está, fue ideada. Porque bueno, yo creo que le pasará a muchos autores, ¿no? o a casi todos. ¿no? Que lo que nosotros, eh, a la hora de escribir una historia, lo que tenemos siempre 100% claro es el final. O sea, el final, no vamos a entrar en detalle, es una cosa que teníamos prevista desde el minuto uno. ¿no? Y también, como escribimos la novela con la intención de que fuera en primera persona, ¿no? e intentando un poco. Emular ¿no? los síntomas que tendría Una persona con sinestesia Para darle un poquito más de terror ¿no? a, esa, uh -huh. a eso cotidiano ¿no? Que lo rodea eh, Pensamos todo de detalle a conciencia Para hacerlo más visible ¿no? O sea, no solo dar la sensación De que el narrador ¿no? Quien cuenta la historia Sufre esto, ¿no? sino que también Todo lo que rodea el libro ¿no? Su maquetación, su, la frase final La disposición de los capítulos Ya te fuera dando pista. Porque a nosotros como autores no solo nos gusta que una palabra enlace con la otra para otro significado, sino que cada palabra tenga su propio significado. Tanto sea en nombres de personajes, como en libros que referenciamos, como en situaciones. Tiene que ser poral, no es gratuito. Entre otras cosas, como lo que ha comentado David, ¿no? Y era fundamental que en ningún momento del libro eh, tuviera entidad propia el protagonista para que la gente pudiera... Inmiscuirse más con la historia Así que si sí, realmente Fue un reto no corta. Pero fue con esa intención
2: hmm. No, no, y qué reto Porque uno lo ve armado así Y uno piensa lo más sencillo Bueno, se arma de esta manera Aquella, después se va Entremezclando y todo No, no, es un reto Está bien, si no lo tenés bien organizado es complicado, pero lo no, tenés que tener muy bien armado, lo tienen que tener muy bien armado, diagramado, para poder hacerlo así. Y quedó perfecto, perfecto. Pero vuelvo a decir lo mismo, hay que leerlo varias veces, porque no es una lectura sencilla. Sí lo pueden, eh, o sea, suelto, sí, genial y todo, pero para ibanar todo, háganme caso. Leanlo por lo menos una segunda vez y ahí se van a dar cuenta de, de varias cositas que van a ir encontrando. Bueno, a ver, ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer para compartirnos algún fragmento de Malak? Si lo hacen en conjunto, si lo hace uno, ¿cómo es?
0: Pues seré yo mismo el que lea Bien. un pequeño fragmento que tenemos aquí. Dale. Precisamente del mismo piso de Que has mencionado tú Sobre, o sea, sobre las paredes ¿no? eh, Rocosas Húmedas y tal ¿no? Es de ese mismo eh, de esa misma parte de la historia ¿no?
2: uh
0: -huh. A ver Desde los cascos Los cuales no cabía ninguna duda ya Eran mi conexión con la otra realidad Comenzó a sonar una canción Una difícil de reproducir de soñar dos veces, como el trino del diablo. Era el extremo de la luz, la sublimación del amor, el sonido del alma, el tacto de la perfección. Ningún ser humano alcanzaría algo así jamás, y por eso mismo, aunque hermoso, era lo que más miedo me había causado en toda mi vida. Si existía algo de semejante pureza, significaba que lo maligno podía existir también a otro nivel, en un abismo que ni lográbamos imaginar. Y, al parecer, yo iba a tener la oportunidad de echar un vistazo hacia los extremos.
2: Hmm. Creo que es uno de los relatos... no complejos, pero... que tiene una cantidad de, de ingredientes muy grande. Todos. Pero ahí meten, meten muchas cosas... Y eso que en cada uno, no es que hay infinidad de personajes, algo en uno que pueden aparecer más sobre el final. Eh, a lo mejor, sí, el interlocutor es uno, porque los demás no hablan, pero sí aparecen más personajes, pero en la mayoría es uno, dos, y ahí pasa toda la, la narración. Y eso es lo, lo increíble, poder, llevar, poder llevarlo de esa manera, no que son dos, tres palabras. ¿eh? Es bastante largo. La verdad que está muy bien armado. Repito, para que, haya, para que diga que hay que leerlo dos veces mínimo, para poder captar varias cosas, es que está muy bien organizado y armado. Así que lo remarco porque es para valorar, encontrar literatura de este estilo, más allá que a la gente le pueda gustar o no el género de, del terror y más el terror con toque sobrenatural porque tiene el sobrenatural también tiene el psicológico en cierta parte así que como lo hablamos en la entrevista al principio denle una chance al género a Malak y bueno y después cualquier cosa lo, lo van comentando bueno David, César, coméntenme el que quiera o lo quieren repartir dónde se pueden encontrar no solamente Malak, sino todos sus libros. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes como lente o en forma individual? Bueno, coméntenme todo.
0: Pues eh, lo, nuestros libros se pueden encontrar en Amazon. Especialmente Malak porque... Eh, las otras dos novelas que tenemos publicadas eh, están a punto de, de finalizar eh, el contrato ¿no? que, que nos une a las editoriales. Y las queremos recuperar, eh, darle un lavado de cara y, y hacer lo mismo que con Mala, que sería eh, publicarla en Amazon eh, para liberarnos un poco de... De lo que. De ciertas actitudes, ¿no? Vamos a dejarlo ahí de, de las editoriales. ¿no? Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Sí, por eso. Entonces. Eh, lo dicho, Málaga ahora mismo está disponible en Amazon y las demás estarán disponibles. disponibles en un futuro. Uh -huh. En cuanto a las redes sociales, pues en todas las redes sociales nos pueden encontrar como. Arroba entautores o el enteautores o, o similares, ¿no? Eh, ahí, digamos, intentamos eh, compartir alguna que otra cosilla. Eh, digamos, algún dato extra de las novelas. Eh, digamos. Eh, complementos, ¿no? De, de las historias que escribimos. Y de vez en cuando algún relato y demás. Y, y nada, eh, eso sería. Esos serían los métodos por los cuales pueden encontrarnos en, en internet.
2: Muy bien, me encanta. Después voy a ir chusmeando a ver qué relato podemos encontrar, a ver si se puede leer alguno acá en el programa y todo. Así que vamos a ir investigando y obviamente invitamos a la gente que también lo haga. Bueno, César, David, David, César, muchísimas gracias por el tiempo, por haber escrito Malak, y poderlo disfrutar, poder tener esta charla y que no sea solamente el libro, también que haya otros temas que se puedan tocar, esos metatemas, vamos a decirlo, que se derivan de la novela y puede dar para una charla, yo creo que más extensa, pero que, que sea diverso lo que se va hablando y esto se puede dar gracias a que está escrito de una cierta manera en donde uno puede ir captando ciertas cosas y derivando estos temas, no cosas que a uno le puede pasar, como esto que digo del año, que uno como lo empezó y todo, o de la experiencia personal con esta página web, o lo de los sueños. Siempre son temas que acá, por lo menos a mí, me apasionan. ¿Y qué tiene que ver un poco con lo que son las personas, las experiencias y el por qué después encontramos las cosas como las encontramos? Entonces, está bien escrito, bien armado, argumentado, bien de mmm, sintaxis, vamos a decir, ortografía y todo, que es muy importante. Por lo menos no encontré nada. Ceci es un poco más obsesiva que yo. Pero viste, cuando uno está leyendo una novela y encuentra ciertas cosas eh, más graves, es como que te va distrayendo. Bueno, acá solamente uno puede prestar atención a la novela y disfrutar. Así que muchas gracias por todo esto. Eh, ah, bueno, antes de despedirlos, ¿qué se viene? ¿Hay algo ahí en puerta que se esté escribiendo? No que cuenten qué, ¿no? Pero... ¿Hay algo o están en un impas?
1: Bueno, realmente ahora mismo nunca estamos detenidos. Siempre vamos hacia adelante y, bueno, aparte de lo que ha comentado David, ¿no? Que a las novelas que tenemos publicadas vamos a darle un lavadito de cara, ¿no? Mm -hmm. y, y ponerlas bien bonitas para, para el público, ¿no? Sí que tenemos varias novelas escritas que, bueno, poquito a poco iremos, iremos sacando adelante.
2: Bueno, genial. En ese caso. Cuando esté, si quieren, nos avisan, sea en este espacio del colectivo, sea parte, no importa. Bueno, hacemos entrevistas, difundimos, eso. Saben que acá siempre van a tener lugar para todo, para difundir, repito, para charlar, una entrevista, para lo que sea. Eh, siempre hay lugar, así que eso ya lo saben, tienen las puertas abiertas. Y bueno, de vuelta Agradecerles por la historia Por el tiempo, por todo, por la paciencia Y esperemos que haya Muchísimo, muchísimo más No solamente Entre autores, ¿no? Sino también de cada uno Para dar A los demás cercanos Y a los lectores Que siempre les gusta, así que muchas Muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, Gustavo
2: Muchas
0: gracias por tenernos, y, y lo dicho, te tomo la palabra, volveremos con otra entrevista en otro momento. Pero
2: totalmente, ¿no? Imagínate que, a ver, este ya, ya cumplimos 10 años, vamos 11 temporadas, así que, no, esto, de alguna manera siempre nos rebuscamos, pero vamos a estar, así que, olvídense, cuando esté, a, nos avisan y encontramos un hueco, eso no hay problema. Horas, gracias. Gracias. Abrazo grande, cuídense y bueno, será hasta la próxima.
1: Igualmente, hasta, hasta la próxima.
2: Abrazo. Hasta la próxima. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores. El primer especial del 2022, David Juste Girón y César David Saucedo Muñoz. Ambos componen el ente autores, de los cuales se derivan las novelas El infierno del artista, 2112 y Malak. Yo en un momento lo dije Malak, Malak. Lo que pasa es que bueno, el lector de pantallas, sin acento, me decía Malak. Entonces, bueno, lo corregimos. Malak. Un terror sobrenatural, psicológico también tiene ambos muy bien armado, bien armado. Parece que está agarrado de los pelos, pero cuando llegan al final o van llegando, van encontrando que se va ibanando todo. Y estas cositas que, como lo comenté, a pesar que a mí me gusta encontrar eh, cosas que se van dejando, si son visibles, esta cuestión de ser el lector atento, o si no es atento, bueno, que por lo menos lo parezca, ¿no? pero se me había escapado ese del, del 3-6 a pesar de haberlo anotado y todo, pero muy bien, muy bien armado y hay que festejar encontrar gente como David y César que escriban y nos puedan hacer llegar este tipo de novelas, así que muchas, muchas gracias hemos finalizado este primer especial de 2022 los invitamos ahora a quedarse ya que en minutos, muy pocos minutos, vamos a estar con un nuevo programa, el programa oficial de Paisaje Literario, lecturas, una nueva entrevista, y bueno, mucho más para, para darles, para ofrecerles. Así que quédense que ya volvemos con el programa oficial de Paisaje Literario.